0: 大家好，我是徐伟珍老师。那我们今天要讲的是《台湾文学史概论》第三十三集，日据时期的古典文学第十六集，继承连横衣钵，表现尤佳。台湾乡土文学史家黄清渊先生，黄清渊呢，他生于一八八一年，他死于一九五三年的七月七号。祖籍在福建漳州的北溪头社，世居台南州曾文郡下营庄的猫岗尾。他们家呢以经营药铺为业。他曾出任嘉南大圳的组合议员。嘉南大圳呢，原称关电溪皮圳，是台湾在一九二零年代最重要的水利工程之一，由台湾总督府的工程师巴田羽一设计的。那黄清渊在当时呢，能够参与这项计划，代表他在同时代的声望跟地位都是比较高的哦。黄清渊呢，他是连横门下的弟子，曾经跟随连横苦学多年，并且呢，因为深受连横影响的缘故呢，他继承连横关于台湾乡土文学的思想一波，因此将台湾乡土文学呢，成为一生的直至。对于历史探查、书写在地文字记录有浓厚的兴趣与热爱，因此他成为日据时期著名的乡土文史家。但要注意呢，他书写的对象除了台湾之外，也有关于中国大陆的景典，就是属于还乡的部分。因为他的老师连横啊，也是从中国大陆的历史文化。继承与发扬的角度来书写台湾通史的，所以关于这一点是不难理解的。那另外也是因为连横的影响，所以他具有浓厚的民族精神。他这一生呢，都是以文史工作作为反对日本殖民统治的手段。我们来回顾一下这对师徒以文史抗日尺度的拿捏。老师连横呢，他是温和隐性的抗日。他对日本人有一定程度的妥协，怎么说？因为台湾通史的推荐序，他找日本人写，这样子这个书才能顺利过关嘛。那他也是日本的官员呐、啊，就是日本人有任命他做一些官。那在前几集我们有讲，可以回去看。所以他对日本人是有一定程度的妥协的。那因此呢，他得到善终，他死的时候是安全的，而且他可以跟他的后代交代遗言。甚至还可以帮他的孙子取名为战“战连战”，代表说台湾跟日本以后还是会有战争。他能够在私底下为他的孙子取名为“战”，代表说怎样，他的后半生没有被监视，非常的安全。那他这么安全的、平安的度过这一生呢？他被后世骂媚日，这就是一个一个明哲保身，但是也同时具有副作用。那他的学生黄清远呢？他是积极彰显的，在抗日，就直接正面冲突的那种。他跟日本人呢，他没有一丝一毫的妥协。那因此怎样，他不得善终，他的后半生过得非常非常的痛苦，他的精神有非常非常大的折磨，遭受很大的精神的压力。但是呢，怎样，他被后世尊敬了。那你觉得哪个比较好呢？其实这是一种价值观的问题，本身没有什么对跟错可言。但是如果呢，你能够保护自己，让自己更安全，对家人来说或多或少也是比较安全的。但如果你的内心追求的本来就不是安全的话，也没有必要去考虑自己的作为到底安不安全。所以这是一种个人的选择，本身没有对错。黄清渊，他这一生都在从事一个人的抗日运动，这、就是我给他的标题：一个人的抗日运动。因为他不学日文，他不想跟日本人有任何的妥协，并且呢，他还大肆宣传反日的思想，积极从事在地文史记录与活动。那他有两个号，一个是甘源主人，一个是淡源居士。那这个“蛋”呢，它本意是害怕、畏惧的意思，它是一种双关反衬语，同时代表怕跟不怕的意思。那这个时候呢，就是我们可以复习一下《台湾文学史概论》二十七集“恨不敏”那三个字，也同时是一个双关反衬语。那你在听别人的频道讲解，可能没有听过这样的说法。那在我的频道，我会讲的比较仔细。所以希望大家多多订阅、分享、按赞。那希双油田频道也可以因此而盈利。那为什么说这个“蛋”呢？是双关反衬语呢？它的双关就是怕与不怕。在怕的方面呢，他害怕日本人的殖民统治，害怕台湾被同化，丧失自己的本土文化。同时也害怕被日本的官员欺负，在各方面不敢抵抗，只能顺从。但是他真的怕吗？如果他真的怕的话，他就不会明目张胆的宣传他的反日情节，而且他不只是宣传他的反日情节，他还渲染他的反日情节，告知社会大众这样子，就是大家都知道。因此呢，“但”这个字虽然是说害怕嘛。但是呢，他敢赤裸裸地讲害怕，讲他害怕了，这其实是一种双关的反衬，在讲自己不害怕、无所畏惧，因为他都敢直接把害怕这个字提出来在台面上去讲了，代表他不害怕嘛。所以他这一生都在从事他自己一个人的抗日运动。像之前我们台湾文学史概论二十七集有讲到“很不明”这三个字，也有这样子双关反衬的一位。那我们来复习一下呀，因为我在当时的《台湾文学史概论》二十七集“横不敏”这集呢，是比较偏搞笑的讲。那“不敏”这两个字有反衬自夸的意味。那我在这集要补充一下“不敏”的双重意味。那“不敏”这两个字呢，除了有自谦的作用之外，更有一种惭愧感的象征意味。其实自己称自己为不敏，这样子自谦，迁这两个不敏这两个字呢，是从很早就开始用了，像是在汉代汉文帝的遗照里面有政绩不敏，常胃过行」；那汉景帝也有定孝文庙五月照」，里面也有政绩不敏，福能盛世。那同样也是汉代的李陵，《答苏五书》里面有写：“陵虽不敏，能不慨然。”那在唐代的陆贽呢，他在《新元元年命马燧、浑征招讨河中之》里面有写到一句：“呜呼，正不敏，不明失于君道，连祸未息。”那在明代的左茂帝的《祭山神曲虎》符文里面有写到：“愚不敏。”自击不及古人，那这个这一句话就是一个亮点，因为他像他这样子自己讲自己自击不古人的，他也有一点点的暗示自己的政绩还不错的一个意味在，就跟我们第二十七集讲的韩不敏是一样的，因为他如果真的烂到不行的话，他其实是完全不敢提古人，的，所以呢，他可以把古人。提出来的话，代表说他内在啊，也是有点隐性的，一点点的骄傲，一点点的自夸在里面，代表他这个人的政绩还不错、哦。那我们再来看黄清渊是日据时期毛港委的知名乡土文学史家。那毛港委呢，他是位于台南市，范围大致包括猫影里、开化里部分仁里里、营前里与新兴里。不含西南端的西连里，还有不含西部及北端，这个范围有点复杂，大家听听就好了。那关于毛港尾的相关著作呢？在地方志方面呢，黄清渊撰写的《毛港尾纪略》呢，获得日本学者前岛性次的赞赏。那它有两篇长文呢，分别是毛岗伟《毛港尾血》、《毛港尾人物志》，这两篇长文呢。他记录在地的文史与方法。再来，我们看一个用脚写历史的《闽月吟草》诗集。好，我们看一下这个诗集呢，是他在一九二五年的时候呢，黄清渊他回到漳州老家要祭祖，那因此呢，他除了漳州之外，他也去泉州啊，也去潮州啊、汕州等地游历一番。那他回到台湾之后呢，他就写成《闽月吟草》这个诗集。那这个诗集呢，它有题二十五诗二十六首，内容呢则是寓情于景的历史描写，它里面也有乡土游记啊、文字记录这些。那尤其呢，它里面还暗书被日本殖民的不平之鸣。那就是因为这样，它就直接挑战日本人敏略的政治神经。这本书的重要性在于，它是日据时代以诗书写的旅游手册。也可以作为后代子孙寻根的指南。黄清渊他自己还自费呢，将这本书油印给亲朋好友。但是因为他的内容有很多是讽刺时局的悲愤之情，所以他就被日本刑警告发了。然后呢，他就被台南地方法院，也就是他老师连横故居的所在地点，台南地方法院宣判为有罪。他在黄清渊。他提起高等法院上诉复审之后呢，就有戏剧性的转折，就是被判为无罪了。他的无罪原因是因为本件上诉属有理由，所以他被改判为无罪。那在后面呢，我们来看到他真正让日本人忍无可忍的抒情文学作品有《淡园笔谈》《淡园随笔》《明月吟草》嘛。那这些《明月吟草》在上面有讲那个。他就是被改判无罪。那之后呢？他的书，这些一系列的书写就，就由于他书写国仇家恨的言语，就直接让日本警察动怒了。因此，他后来就被监视，被终身监视，然后控制他的行动，就是不得自由。因此，他的晚年，他的心灵状态是非常非常痛苦，我们无法想象的那种痛苦的，因为没有自由嘛。那我们来看一下这个黄青渊的这个照片，他头上有黄青渊三个字的，就是他本人。但如果你看不清楚的话，可以去封面看，我又把它放大了。再来，我们来看一下黄青渊他以前住的地方是日据时期的房屋，我很老了，是毛港尾的黄青渊宅。那这个住宅呢，它是单身手的格局，砖木造的房屋，原本有完整的三关六扇门，但有些门呢被偷了。所以他现在是无人居住的状态。再来，我们来看一下黄清渊对地方贡献的部分。在一九二零年的时候，黄清渊他捐地成立猫港尾工学校，也就是现在的中影国小。那这个图片就是从中影国小的网页截取的，有兴趣可以自己再去看一看啊。那我们来看一下，这个是猫港尾的天后宫。在黄清渊的猫港尾纪略里面呢，有书写当时。毛港尾天后宫的盛况，故当我毛全盛之日，神舆进郡入夜台南天后宫，有大北路、大北出之特例哦，特例，即至大北门路出亦从大北门也。别庄则无此特点，就是说这个是当时在毛港尾这边独有的特点，很特别，然后被。这个黄清渊文字记录下来，那我们现在才知道有这件事情的存在，所以文字记录的文史工作非常的重要啊。那我们这一集就讲完了。那要注意的就是说，请不要去抄袭。那如果要引用的话，欢迎，但是要记得注明出处，因为我做这些东西，我也是费了自己的精神去整理，然后去书写，然后才能够呈现嘛。像我在做这个台湾文学史概论之前，有出过一本电子书。那我不知道之后有没有时间再出书，因为这需要非常大的心力，还有耐力等等，还有时间等等的。所以希望大家，如果呢，如果你要做引用的话，一定要注明出处。好，谢谢你的支持，拜拜。希望下一集你也能准时收看、收听。